0: Bună ziua! Mă bucur să fiu împreună cu voi, poate mai, mai mult decât vă bucurați voi. De aceea trebuie să vă rugați. Dacă auziți ceva a de percuții care vin din zona asta, în tare anticipat, însă, nu despre asta e vorba dimineața aceasta, se pare că în ultima vreme, în sentimentul fratele Nicu din zona asta și nu numai, slujirea se face în slăbiciunea, în slăbiciunea trupului. Dar slavă Domnului și pentru aceasta. Shakespeare spunea că toți oamenii sunt niște jucători pe scena lumii. Fiecare își are intrarea și ieșirea pe scena mare a lumii și fiecare joacă rolul de multe ori. Acum nu știu ce credeți dacă Shakespeare avea să nu de toate. Însă un lucru este clar că fiecare dintre noi avem rolul de jucat în viața aceasta. Mă rog, înțelegem contextul pentru că, vedeți, viața ne aduce în diferite contexte, în diferite circunstanțe și avem de a face cu diferiți oameni. Cel mai important aspect, însă, aici, este să lăsăm pe Dumnezeu să ne scrie scenariul. Să-L lași pe Dumnezeu să se echipa de casting și să, mă rog, să conducă el acțiunea. Este cel mai important lucru în viață. Dacă vrem să-L ignorăm, însă, pe Dumnezeu și să-L singuri. Nu vom face decât să producem o dramă. Pentru că povestea cu siguranță va avea un sfârșit tragic. Acesta este ceea ce l-a ruinat pe Cain. Primul născut din rasa umană pe scena planetei Pământ. El a ignorat scenariul lui Dumnezeu și a văzut de treaba lui. Restatul este că a făcut numai tâmpenii, cum spunem spune noi. Săptămâna trecută, Cain, de fapt nu săptămâna trecută, dar înțelegeți, în studiul nostru, săptămâna trecută, Cain, fiul Adam și Eva, și-au murit fratele pe Abel și a ajuns să fie exilat în țara Nod. Am văzut exemplul unui om necredincios și rebel, care nu a reușit să se în mod corect înaintea lui Dumnezeu și a ajuns să-l pe fratele său, care era credincios, și în final să-l ucidă. Nu ne-am gândit că necredința ne-ar duce la crimă. Dar asta este lecția, sau cel puțin una dintre lecțiile importante din uh, această parte, prima parte a capitolului 4 în Geneza, pe care trebuie să o învățăm. Lecția pe care însuși Domnul Iisus avea să o lase peste veacuri. Vă să aminte, vă las o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Și interesant este cum această lecție este de și aplicată de Apostolul Ioan, apostolul iubirii. În 1 Ioan trei cu ce spune acesta este mesajul pe care l a auzit de la început. Foarte interesant formulat. Care a început? Să ne iubim unii pe alții. Să nu fim precum Cain, care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a ucis? Pentru că faptele lui Cain erau rele, iar cele ale fratelui său erau drepte. Astăzi continuăm și, bineînțeles, finalizăm capitolul 4 din Geneza. Sper că deschidem acolo o biblie noastră, în oricare format ar fi, ca să urmărim împreună și să vedem până unde poate să meargă păcatul omului necădincios. Și cum Dumnezeu își continuă planul răscumpărării sale față de om printr-o rămășiță a unei generații noi. Haideți să citim împreună din cea doua parte a capitolului 4, de la versul 17. Unde găsim spus așa, Cain a cunoscut-o pe soția sa, iar ea a rămas și l-a născut pe Noh. Cain a construit o cetate și a pus numele Noh, după numele fiului său. Lui Enohi s-a născut Irad și Irad a fost tatălui Mehoel, Mehuiael a fost tatălui Metușael, iar Metușael a fost tatălui Lameh. Lameh și-a luat două soții. Numele ce din îi era Ada, iar numele cele de-a doua era Zila, Ada l-a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor care locuiesc în cortul și au turme. Numele fratului său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira și cu fluierul. Țila a născut pe Tubal Cain, cel care a prelucat tot felul de unelte din bronz și fier. Sora lui Tubal Cain a fost Naama. La a zis soțiilor sale, Ada și Țila, ascultați în glasul, Soția lui Lamech, ascultați cu atenție cuvântarea mea. Căci am ucis un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaia mea. Dacă de șapte ori va fi răspunat Cain, Lamech va fi răspunat de șaptezeci și șapte de ori. Adam a cunoscut-o din nou pe soția sa. Aceasta a născut un fiu căruia a pus numele set. Zicând, Dumnezeu a decis să am un alt urmaș în locul lui Abel deoarece Abel a fost ucis de Cain. Lui Seti s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoș. Atunci au început să cheme oamenii în numele Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru ocazia pe care ne dai astăzi să fim în acest loc, în fața cuvântului Tău. Și în primul rând recunoaștem dependența noastră de Tine în a înțelege ceea ce Tu vrei să ne vorbești. Credem că doar Duhul tău, ce Sfânt ne poate deschide ochii și inimile ca să putem să auzim ce ne spui. Și mai ales să credem în văzăturile tale, Doamne. Pentru ca să avem viață. Viața ta. Să avem credința, credința ceea care ne schimbă, ne transformă după chipul tău mai mult. Te rugăm asta în numele Domnului Iisus. Amin? Este interesant faptul că legat de lumea, de civilizație dinaintea potopului, anteduluviană cum mai este numită, Singura relatare istorică, și spun istorică și am putea spune acreditată, o reprezintă Geneza capitolele 4, 5 și 6. Este un lucru pe care îl uităm. Vezi, lumea dinaintea putopului a fost diferită. A fost foarte diferită, de fapt, de lumea noastră. Nu exista pe atunci anul timpuri, imaginați-vă, nu exista vânt, fără ploaie, fără zăpadă, zice un loc, o lume pentru mine perfectă. V-a acumine? cineva cu mine? No? A, așa. Îmi pare, nu, de ce las că vă place muntele, mă rog. Zăpada. Nu n-o vă e milă de frații. Da. Topografia pământului era diferită. Întinsă, practic, mai blândă. Prenul vegetal, de exemplu, că și cel animal, era mult mai bogat. Și întreg ecosistemul era mult mai bun. Nu era plecat spre dezastre. Eu ofera pur și simplu condiții plăcute, excelente de fapt vieții. În capitolul 5, în genealogia care merge, genealogia lui set care merge până la Noe și fiii lui, observăm cum oamenii atunci trăiau sute de ani. Adam trăim până la 930 de ani și Metusala, cel mai longeviv, până la 969 de ani. Înțelegeți de ce vrem să fim veșnici? Oamenii au avut un gust, chiar și după păcat, acestui lucru. Dacă vă uitați cu mine în versetele 3 și 4 din genăța 5, observăm că oamenii au avut foarte mulți destrămitenți. Spune, la, vârstă, la vârsta de 130 de ani, lui Adam i s-a născut un fiu, după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele set. După nașterea lui Set, Adam a mai trăit 800 de ani și i s-au, născut, i s-au mai născut fi și fiice. Vedeți, nici nu putem să ne imaginăm de fapt prea bine câți fii, câte fii ce au avut oamenii aceștia care au trăit aproape un mileniu. Părerile conservatoare, și spun păreri conservatoare, au ajuns la concluzia că o asemenea la o asemenea învergura vieții într-un pământ așa de propice vieții până în anul 1600 1650 și ceva mai exact, când a venit potopul, pământul ar fi putut avea undeva la Șapte, poate chiar mai mult, miliarde de oameni. Acum, nu vă blocați aici. Când citim în versetul 17, versetul, uh, prima parte a versetului 17 spune: Cain a cunoscut pe soția sa, iar el a rămas, rămas să cinată și a născut, născut pe Enoc. Vă, nu se mai pare din nou așa ciudat uh, de unde avea Cain nevastă și. Uh, pentru că vedem că Adam, practic, a fost să mulți alți copii ne blocăm întrebări de genul ăsta. Mi se pare că sunt întrebări înțelepte, deștepte. Nu prea, chiar. Iar problema genetică nu exista atunci. Interiția căsătoriei între de apropiate avea să vină prin Moise, dată de Dumnezeu, mult mai târziu. Acum că am eliminat din ciudățenia asta cât de cât a textului, în care ne obl- o, o, pur și simplu ne blocăm de multe ori, cel puțin așa observăm, haideți să trecem la textul propriu zis și să vedem ce anume vrea Dumnezeu să învățăm din el. Din toată această lume care avea să se mulțească foarte mult până când a venit potopul și a distrus pe toți, este absolut fenomenal cu Duhul Sfânt. Alege să construiască istoria în jurul a două familii. Familia lui Cain și familia lui Seth. Amândoi erau fiii lui Adam și Eva. Așa că vorbim încă de prima familie. Acum, în capitolul 4, de la versetul 16 la 24, avem povestea familiei lui Cain, iar în versul 25 și 26, și chiar mai departe, în capitolul 5, vedem povestea familiei lui Seth. Contrastul este, deci, între două familii, dar oare cu ce scop? Asta e modul minunat al lui Dumnezeu care ne instruiește și uh, ne ajută să înțelegem că, în adevăr din punctele lui Dumnezeu. Există doar două familii, și astăzi în lume. Avem familia, pe de-o parte, familia seculară, cum o numim noi, și familia sacră. Familia aceasta, pe de-o parte, dată, determinată de Cain și exemplul vieții lui, și apoi de Set și urmașii lui, prin exemplul lui. Vă vedem pe Cain uh, și Set într-o lume, pe de-o parte materialistă, îndreptată spre ea, spre realizările omului și, pe de altă parte, prin set, o societate în care oamenii căutau mai mult în sus pe Dumnezeu. Se închină lui prin tot ceea ce fac. Astfel, îl avem pe Cain și pe urmașii lui, care se răzvătesc în lui Dumnezeu, și îl avem pe set și urmașii săi, care pur și simplu aleg să se închine lui Dumnezeu. Prin harul lui. Deci, avem prin implicație deci, un adevăr care le stă înainte și este inevitabil să nu ne punem întrebarea noi din care familie facem parte. Adică, prin felul cum trăim, gândim, decidem pe cine urmăm, ce fel de viață avem. Într-un fel, suntem fie caieniți, fie setiți, fie orientați pe cultura lumii acesteia, fără de Dumnezeu, mai mult în jos și spre noi, și o să vedem ideea aceasta puțin mai târziu, sau înspre cer, Spre împărăția Lui Dumnezeu cea veșnică. Vedeți, suntem fie rebeli, din și rebeli față de Dumnezeu, fie închinători adevărați priharul Lui față de Dumnezeu. Vedeți, în această secțiune, în prima parte a secțiunii pe care am început de fapt, avem o progresie a păcatului. Vedem cum păcatul se muțește. și asta pe linia de neama lui Cain. Vedeți, păcatul lăsat de capul lui întotdeauna va progresa, se va mulți și se va agrava. De l-am văzut pe Cain de lunica trecută, în versetul 16, Dumnezeu l-a expulzat din prezența lui. Și astfel spune că Cain a ajuns, a ieșit dinaintea feței Domnului și a sezat în țara Nod. Rătăcire. Pribegie. La ex de Eden. În versetul 17, în partea a doua, observăm, el se spune că Cain, în mod deliberat, intenționat, pur și simplu, în ciuda pornicii lui Dumnezeu de a fi un fugar, îl stabilește în țară lui Nod. Cain a construit o cetate și a pus numele Enoch după numele fiului său. Trebuie să-i cunoaște, când Cain era băiat deștept. Nu i-a pus numele Cain, i-a dat numele Enoch. Nu o să intrăm în detalii ce înseamnă numele acesta, pentru că au și ele oarecum relevanță. Însă vedem ideea aici. De fapt, am să iau ideea pronunțată la început și am să o reformule sub forma unei întrebări sub care vom naviga mai departe. Până unde poate să meargă păcatul omului necredincios? Și cum își continuă Dumnezeu planul răscumpărării sale față de om pentru rămășiță? Întotdeauna, cred că setul ăsta de întrebări trebuie așa. Ca să nu cădem în și în depresie sau mai știu ce altele, să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna își scrie scenarul Lui. Progresia păcatului. De la văzut 17 la 24, despre asta e vorba. Am întâlnit-o progresia păcatului pentru că asta văd. De fapt, dacă privim, în 17, Cain a cunoscut pe soția sa, a rămas sărcinată, născut pe nou, și Cain s-a stabilit și a făcut o cetate, un oraș, și a dat numele după, după fiul său. De fapt, Cain continuă aici seria de păcate, de făcute în necădință de rebeliune față de Dumnezeu. Vă uitați aminte? Hai să ne amintim împreună. Iitați-vă împreună cu mine survolând capitolul 4 de la început. versetul 8. Cain îl ignoră pe Dumnezeu. Ignoră avertismentele lui. Versetul 9. Refuză responsabilitatea pentru păcat. Versetul 10 la 13. Dacă întâmplă acolo, pur și simplu, Cain protestează față de consecințele păcatului. Nici nu trece prin cap să-și ară Să-și recunoască păcatul. În văzitul 14 ce se victimizează și în văzitul de 15 și 16, pur și simplu, el continuă în păcat, în ciuda îndurării divine, pentru că trebuie să recunoaștem. Nod în îndurare. Este acest act permanent al Harului Dumnezeu, fără de care noi n-am mai trăi. În văzitul 17 îl vedem pe Cain cum construiește un oraș, în semn de răzvrătire față de Dumnezeu, refuzând să fie nomad. Dumnezeu a spus, vei pribegi. Asta este pedapsa, practic, a ta. Și el face, practic, construiește, pentru că nu mai putea să fie în apropierea grădinii Eden, el construiește un substitut, un oraș, și dă numele fiului său. Vreți, lucru pe care trebuie să înțelegem aici este că răzvătirea perpetuă față de Dumnezeu este una din dovezile necădinței. Dar aș vrea să ne întrebăm, vedem noi lucrul acesta? Vedem că ori de câte ori păcatul continuă în viața noastră și tot continuă? Înțelegem noi că e vorba despre necredință? În general, noi, în firea noastră, avem o problemă cu înțelegerea păcatului. Nu-l vedem cum îl vede Dumnezeu. Cineva spunea, când ai un Dumnezeu mare, păcatul este mare. Întotdeauna va fi mare, va fi groaznic, va fi grozav, va fi periculos... Necădința este un păcat serios. Vedeți, așa arată nepocăința. Răzvătirea perpetuă față de Dumnezeu e dovada necădinței. Putem să-i spunem noi, putem să, să punem peste ea ce vrem noi. În noastre religioase, așa cum am văzut la Cain, să facem mișcările, să dăm bănuții sau mai știu ce alte lucruri. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Cain a căutat să depărteze Dumnezeu și nu a căutat pocăința. De fapt, nu a vrut și din cauza asta nici nu a cerut iertarea lui Dumnezeu. Cum observam, n-a făcut acest lucru. A căutat să îndepărteze pe Dumnezeu din viața lui și din jurul lui. De aceea, dacă ne uităm în neamul lui, nu vedem nimic despre Dumnezeu. Nu vedem nimic despre Dumnezeu. Dar păcatul nu avea să se oprească aici și necădința și efectele ei aveau să se răspundească în urmașii lui Cain. În al doilea rând, căsătoriei. În versetul 18 și 19, spune lui și- a născut Irad. Din Irad a ieșit Mehoael, din Mehoael a ieșit Metușael și Metușael a fost dat lui Lamech. Apropo, dacă rămâneți vreodată în pană de nume pentru copii, aici aveți o sursă de inspirație și originalitate. La mech și-a luat, și-a luat două soții, numele acela din era Ada, iar numele ce de a doua era Zila. Primul fiu al lui Metușaie, Lameh, este progresia păcatului. Și asta o face prin uh, preventirea căsătoriei. Introducând poligamia. În cazul lui Bigamia. Observați împreună cu mine continuarea și agravarea răzvătirii față de Dumnezeu? Spuneam că e lucru care... Trebuie să le cunoaștem în inima noastră păcătoasă, fără de Dumnezeu, fără de Dumnezeu Sfânt. Nu vrem să-L cităm, Nu credem că păcatul așa de serios. Și așa începe dezastru de fiecare în viața noastră. La Mex se cătorește cu două femei. Ada, care prin esență înseamnă cea frumoasă și țila, cea cu vorbe dulci. Cam asta sunt motivul dacă o să mă gândesc la mulți bărbați că se cătoresc. Dar mă rog, este altă poveste. Aceasta nu, apropo, ce a făcut la mea aici, și două soții, nu a fost o faptă așa din ignoranță, din plictisială, nu, nu. A fost o inovație a răului. Și țineți minte termenul de inovație, pentru că el va continua. O minte care gândește că omul are nevoie de mai multe neveste, chiar dacă Dumnezeu a spus de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de soția sa și ei vor fi un singur trup. Vedeți, lucru cel mai important în această decădere, panta a păcatului, dacă vreți, este că atunci când pervertim creația planului Lui Dumnezeu pentru căsătorie, în oricare formă ar fi pervertirea, nu vom avea niciodată bine Lui Dumnezeu. Și ăsta din noi este consider că este un lucru care nu ne intră, nu, nu vrem să-l pricepem. Mai spun o dată, când pervertim planul Lui Dumnezeu pentru căsătorie, nu vom avea niciodată prin întreabă lui Dumnezeu. Vedeți, ori de câte ori oamenii au depășit cadrul căsătoriei, așa cum a intenționat Dumnezeu, da? Un bărbat și o femeie. Rezultatele întotdeauna au fost dezastruoase. Și avem destule multe exemple, în acest sens, în Scriptură. Vorbim despre conflict, necazuri, boli, dereglări, cum vreți să numiți, și moarte în, în final. Dar nu în ultimul rând, dezvastarea familiei. Pentru că asta, la asta se ajunge. Femeile male și copiii sunt cei care suportă prețul extrem de mare de dureros. Sunt că avem multe exemplu în Scriptură. Vă de Avram? Iacob, urmașul său, David, Solomon și mulți alții. Cred că la acest subiect de luat în seamă sunt și cercetările pe care, slavă Dumnezeu, putem să ajungem la ele, legate de rezultatele, de efectele acestor pervertiri ale căsătoriei. Vedeți, se vorbește mult astăzi despre drepturile și libertățile omului. Cum că el trebuie, are dreptul să fie și să facă ce vrea. Dar o are cu ce preț? Și chiar vă îndemn, puneți simplu, și, și căutați să vedeți ce înseamnă pervertirile... Um, și nu la capitolul ăsta, dar mai ales zice, la capitolul ăsta, al căsătoriei al cadrului de relații pe care Dumnezeu l-a pus între om și femeie. Cu ce preț? De amintit și de luat în serios este că nu există binecuvântare în pervertirea creației lui Dumnezeu. În general. Nu vom fi niciodată binecuvântați. În al treilea rând, progresia păcatului interesant este că este ascunsă în inovație. Vorbeam puțin înainte de acest lucru. Ne în 20, spune că Ada a născut pe Iabal și l-a fost tatăl celor care locuiesc în corturi și turme. Apoi a venit Iubal, să i muzica, instrumentele muzicale, Tubal Cain, care a tot felul de unelte din bronz și fier, și n-aș vrea să scape nama. Interesant, numele ei, în original, are legătură cu muzica. Pentru că, felul cum se pronunță, oarecum. Ne, ne dă ideea de, de, de cântat cu vocea. Iată pe prima vedetă muzicală, vocală din lume. Vedeți, inovația umană este bună. Dumnezeu ne-a lăsat toate elementele pământului ca să le folosim pentru a crea lucruri minunate în, pentru existența noastră, nu? Și ce har este acest lucru? Este harul comun al lui Dumnezeu în ciuda a respingerii standardului lui Dumnezeu la nivel de cultură pe care îl fac oamenii. Dar este Harul Lui Dumnezeu comun față de noi. Vezi, în mijlocul răutății, în mijlocul dezliprii de Dumnezeu, în mijlocul declarei independenței față de El, Harul comun al Dumnezeu se observă în înțelepciunea și în deliricirea naturală umană. Mandatul Lui Dumnezeu de înmulțire stăpân, și stăpânirea lui Dumnezeu, a omului peste pământ îl vedem aici împlinit într-un mod natural. Fiecare din fiului lui meh au devin unor sfere culturale, a unor uh, ocupații, să zicem noi, dezvoltări vocaționale. Avem pe Iabal, fermierul, primul cowboy. Că vreți. Apoi pe Iubal, instrumentistul, a, a inventat muzica, a început muzica și a făurit, făurit instrumente muzicale. M-am gândit, ca unul care mai ies drâncă în din când în când, uh, cum e să cânți la un instrument vreo 600 de ani? Mă uit la unii dintre voi care știți ce e vorba. <laughs> Tupal Cain, metalogistul, făuritorul ornăltelor din bronz și din metal, de pe urma lui toate celelalte ocupații au avut să, să câștige. De observat aici este că lumea dinainte de potop nu era așa de primitivă. Oamenii ăștia nu eu, străiau prin peșteri. Ăsta e adevărul, adevărul lui Dumnezeu. Din potriva, avem de-a face aici cu o lume extrem de avansată și de dezvoltată. Și ne mai mirăm noi de ce mai descoperim noi câte ceva și îmi dă cu minus. Opa, de unde a apărut chestia asta? Că nici măcar nu știm la ce folosește. Mai descoperim noi din când în când de asta. E foarte simplu. De ne-am mulțumit însă și ne-am găsit satisfacția în adevărul lui Dumnezeu. Locuitorii din Enoch însă Aveau de toate. Numai pe Dumnezeu nu-l aveau. Dumnezeu nu este menționat absolut deloc în ocupațiile și viețile acestor oameni. Așa cum spune Derek Kidner în comentariul său despre Geneza, spune, cultura folosită sau abuzată chiar nu oferă nicio răscumpărare. Din păcate, gândirea foarte multor oameni de-a lungul secolului, asta este. Utăm răscumpărare, mântuire... În lucrul acesta e inovații, dar nu există. Cultura și inovații, bineînțeles, sunt minunate, nu e așa? Dar ele fac parte din harul comun al Lui Dumnezeu răbăsat peste noi. dintre noi n-am vrea, de exemplu, să trăim într-un deșert, într-un loc sterp, să fim lipsiți de, de, de binecundările acestea pe care le avem și de care ne bucurăm. Ați observat câte lucruri aveți acasă? Mamă, Doamne, câte lucruri avem acasă, câte jucării. Ne bucurăm de toate aceste lucruri. Dar trebuie să recunoaștem, uitându-ne în noastră, că nu prea suntem îndreptați să dăm slavă lui Dumnezeu pentru Harul Lui revărsat peste noi și revărsat peste toată omenirea. Harul Lui comun. Deși toate acestea sunt o binecuntare, ele sunt trecătoare și nu pot, ele nu pot, niciodată nu, nu au putut și niciodată nu vor putea să împlinească sufletul pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Doar credința în Dumnezeu. Doar credința într-un Dumnezeu. Vezi, problema problema ascunsă, deși e ascunsă aici, e adevărat, este necădința. Tot ea. Aproape despre acest lucru, Francis Schaeffer spunea așa de frumos, așa de, uh, o atenție deosebită cu privire la acest aspect. Necădința este o respingere a standardului Dumnezeu pentru... Pentru ce? Pentru puritatea culturii. Cultura modernă, ca și cea dinaintea potopului, se află în acest ultim punct. Ea nu are păstor și o arată prin starea ei pierdută din ce în ce mai degenerată. Și fraților, prietenilor, nu știu dacă sunt eu singur pe pământ, că se vede lucrul ăsta din ce în ce mai clar pe pământul nostru. Degenerarea din ce în ce mai mare. În Apocalipsa 9, 18, noi ucem un pic așa spre sfârșitul istoriei. Și în capitolul 18, versetul 22 și 23, iată ce auzim cu Babilonul, ultimul imperiu mondial, Va fi distrus. Și este interesantă exprimarea de aici. Și vă invit să o observăm împreună. Exprimarea judecății peste acest sistem final al lumii. Cu o asemenea izbitură va fi aruncat Babilonul, Marea Cetate, încât niciodată nu va mai fi găsit. Iar sunetul chitarozilor, mă rog, al sau chitarilor, al muzicenilor, al cântăreților, al fluier și al trompetiștilor, nu se va auzi niciodată în tine un măsăriaș de nicio meserie nu se va mai găsi niciodată în tine. Sunetul morii nu se va mai auzi niciodată în tine. Lumina candelei nu va mai străluci niciodată în tine. Glasul mirelui și a miresei nu se va mai auzi niciodată în tine. De ce? Pentru că negustorii tăi erau oamenii de seama ai Pământului. Inovații meacului. Pentru că prin vrăjitoria ta au fost duse în rătăcire toate națiunile. Atât de clar și atât de profund spus și spuneam, cred că se vede. Din ce în ce mai clar lucru se întâmplă în lumea noastră. Iată care este sfârșitul lumii noastre din ce în ce mai orientează spre sine. Mai mândră de realizările ei, dar departe de Dumnezeu. În ultimul rând, progresia păcatului ajunge până la punctul în care aroganța și independența este celebrată. Veserul și 24 Ada și Țila spune la meh ascultați în glasul. Soția lui a ascultați cu atenție cuvântarea mea, sau cântecul meu, căci am ucis un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaia mea. Dacă de șapte ore a fost răzbunat la meg va fi răzbunat de 77 de ori. Vedeți, acesta este cântecul mândriei și neiertării, al aroganței și răzbunării, al independenței și disprețului, toate acestea față de Dumnezeu. Și vedem lucrul ăsta că se întâmplă în lumea noastră, din ce în ce mai clar. De fapt, mă uităm la, nu știu cum să numesc, ultimul uh, Dezmăț muzical sau lăudoroșie muzicală, ați văzut despre ce a fost vorba. Pe față, fără nicio, niciun filtru. E clar că era vorba despre închinare, dar în niciun caz închinarea față de Dumnezeu. La meh este, dacă vreți aici, am ogulul ăsta, mafiotul veacului lui. De care nu se atinge nimeni, poate să o moare pe cine vrea și când vrea și cum vrea, și pe el nu-l poate trage nimeni la răspundere. Vedeți, el este nivelul următor al lui Cain. Next level. Dar am păcat. Și îl vedem aici, se pare, după părerea unora, o crimă, două. Dinte pentru dinte nu. Ci moarte, spune el, pentru rana mea. Moartea unui tânăr. E vorba un adolescent aici. Moarte pentru, moartea unui tână pentru vânătaia mea. Vedeți cât de egoist este păcatul? Cât de... Vă spuneam mai, că acesta este un cântec al aroganței și mândriei și neiertării și independenței. Martin Luther avea o definiție interesantă a păcatului, care în latină spune homo incurvatus in se. Cu alte cuvinte, păcatul este omul curbat în sine. Pentru că Luther înțelegea că Biblia practică asta ne arată, că păcatul ne face să fim mereu concentrați spre noi. Ne alegem pe noi înaintea Lui Dumnezeu, ne alegem pe noi înaintea oamenilor și ne plasăm pe noi în centru. Mereu și mereu. Asta e ceea ce face necădința. Interesant este cum aplică Iisus contextul acesta păcatului la meh. Se pare că aroganța și lipsa asta de dorință pentru pocăință La meh Exact asemenea lui Cain, tatăl său. Nici o dorință de, de, de pocăință și de iertare. Se pare că este e lucru pe care Iisus îl taxează la Petru când în Matei 18 vine Petru la el și îi spune Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? Când m-a făcut, tu-i față de mine. O întrebare care cred că descrie așa de multe apropierea noastră de Domnul, de multe ori. întrebări pe care le avem și noi. Dar ce răspunde Iisus? Bine, el spune, până la șapte ori? Și Iisus a zis, eu nu zic să, să-l ierți până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori, câte șapte. Adică la sfârșit. Adică, Petre, vrei să fii, precum la mea, ca cine vrei să fii? Și de bare, pentru noi. Noi cu cine vrem să ne asemănăm? Spuneam înainte, în lumea aceasta suntem la urmă, urmă, e felul cum gândim și alegem și trăim viețile noastră. Suntem fie caieniți, fie suntem setiți. Vă Vedeți despre ce e vorba. Pentru că, vedeți, felul cum iertăm arată cine suntem. Felul cum iertăm arată cine suntem. Neertarea și răzbunarea sunt izvorâte întotdeauna din necădință. Niciodată. Neiertarea și răzbunarea nu pot veni din cădința Dumnezeu. Cădința adevărată într din lecțiile din seria pe care am început-o în toamnă, unii altora, învățam despre pericolul necredinței care se manifestă prin neiertare. Și învățam o lecție pe care aș vrea să o astăzi. Cel care pretinde că este iertat de Dumnezeu, dar nu are milă și nu-și iartă din inimă frații și prin extensie aproapele. demonstrează că inima lui încă n-a cunoscut iertarea ai Dumnezeu. Vedeți, dacă iertăm, și felul cum iertăm arată dacă este despre noi sau este despre El. Sunt Dumnezeu. Felul cum iertăm și dacă iertăm arată că este despre noi sau despre El. Care la este smerenia. Apropo, prin contrast. Smerenia sunt mâna lui Dumnezeu. În Iacov 4,6 citând de fapt din proverbe el spune Dumnezeu să opune celor mândri, dar celor smeriți le dă har. El le dă har. Este foarte interesant as, uh, relația aceasta a smereniei și efectelor ei și a mândriei și efectelor ei. Oare ce proastă, mai proastă alegere decât să fii dușman cu Dumnezeu? Să te mândrești înaintea lui Dumnezeu? Oare cum ai putea să faci lucrul ăsta? Și totuși vedem că se poate. Smerenia este cea care ne amintește exemplul lui Iisus. Care ne-a iertat pe toți. Cum? Murim pentru noi. Vedeți, până aici, poate ne-am gândit că păcatul este cum este. Dar vedem aici, în punctul acesta culminant, până unde poate merge păcatul omului necădincios? Aceasta este prima parte de întrebarea pe care ne-o puneam. Necădința neadmisă, nemărturisită, va produce păcate care vor progresa, se vor înmulți și se vor agrava. Aproape de necredință care noi suntem așa de în firea noastră ezităm să o vedem în noi. În primul rând. Și să o vedem chiar în, uh, în ceilalți. În sensul de a ajuta, de a putea să-i îndepărți în Dumnezeu. Despre necădință, în manualele noastre de studiu, în ghidul nostru de studiu din Cartea Geneza, veți găsi în lecția aceasta uh, un set de simptome ale necădinței, scris de Dr. Alan Ross, de la Master College. El numește capitolul 4 în Geneza Fii atent la simptomele necădinței. Fascinant. Și vreau să găsim, să vedem progresia aceasta. Și să ne uităm în inima noastră, în primul rând. Să vedem, nu cumva, există necădință și să ajungem, de fapt, să identificăm și efectele în viața noastră. Veți fi surprinși. Întotdeauna, de fapt, vreau să vă spun, stând cu Biblia în mână și cu Duhul Lui Dumnezeu care ne va asista, cu atitudine de rugăciune, vom fi surprinși de ceea ce Dumnezeu ne arată în noastră. Dar în mijlocul acestui scenariu sumbru, frații mei, Dumnezeu își pregătește, își pregătea poporului. Asta este vestea bună, iată Evanghelia. Rămășița lui Dumnezeu. Spuneam, cum își va zidii, cum își va forma Dumnezeu rămășița? Cum își va împlini planul său de răscumpărare? Prin rămășița sa. Versetul 25-26 spune: Adama a cunoscut din nou pe soția sa. Asta nu se referă la faptul că Adam uita să de Eva pentru o vreme așa, vreo o și ceva de ani și la un moment așa am adus aminte de ea, dar uitați ce s-a întâmplat de fapt. Aceasta a născut un fiu care i-a pus numele set, zicând, Dumnezeu a decis să am un urmaș în locul lui Abel deoarece Abel a fost ucis de Cain. Lui Set i s-a născut un fiu și i-au pus numele Enoș și atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Spune, se spune că atunci când noaptea este cea mai întunecată, ce se întâmplă? Stele sunt lucruri cel mai tare. Când eram copil și vreau sau nu vreau mă lua o ai mei la țară, ăsta era lucru fascinant noaptea. Mi-aduc aminte când într-o noapte târziu, pentru că undeva după, după miezul nopții bine, se pot vedea anumite grupări de stele. Toiegele, pentru cei care știți. Nu știu cum se numește, în fine. Și mi-a arătat, uite, care un mic, care nu mai era foarte mic, deja se mutase până la ora aia, foarte... pe bolta cerului. Dar mi-a tot felul de de grupări. Dar pur și simplu eram de fiecare surprins de luminositatea stelilor. De ce? Pentru că ea beznă afară. Nu vă mai spun că mă trimitea singur la poarta din spate, în gădină. Dar să știți că în jurul nostru pământul este rău și și este încurajator. Cerul. Păcatul odată intrat în lume, pur și simplu, avea să. nu avea să ia foarte mult timp, dacă să ne gândim, și avea să afecteze și să corupă rasa umană și creația lui Dumnezeu. Asemenea unui tumor canceroase, pur și simplu rău, a început să infecteze civilizația umană, să aducă moarte peste tot. Și astfel, în geneza 6 cu 5, dacă vă uitați acolo, uitați cum se exprimă autorul despre starea lumii. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor. Inimii lui era toată numai spre rău. Toată ziua numai spre rău. Toată ziua numai spre rău. Și poate vă întrebați împreună cu mine cum s-a întâmplat acest lucru. Vă auți minte, Păcatul întotdeauna va progresa, se va agrava. Și iată ce s-a întâmplat. Însă în mijlocul acestui scenariu sumbru, care avea să împlinească, da? Dumnezeu își scrie scenariul său. Asta e vestea bună. Dumnezeu scrie povestea sa de răscumpărare. Pentru că asta înseamnă Cartea Genezei. Este povestea, povestea semânței, seminței care ne va face răscumpărarea la noi potrivită. Sesiunea de față, de fapt, a Genezei, sfârșitul capitolului 4 și capitolul 5, practic, acoperă vorbit de ani. 13 oameni sunt menționați în aceste versete următoare până la sfârșitul capitolului 5. Patru din ei sunt deosebiți, în sensul în care Dumnezeu a făcut ceva special prin acești oameni. A adus speranță și încurajare. Cei patru fantastici, de fapt, scuzați-mi, cei patru fantastici sunt sete noși Enoch și Noe. Primii doi sunt cei menționați în ultimele două versete din capitolul 4. Vedeți, adevărul extraordinar dinaintea ochilor noștri este că Dumnezeu are întotdeauna o rămășiță. Asta e una dintre cele mai frumoase teme ale Bibliei. Dumnezeu are întotdeauna o rămășiță de oameni credincioși lui. Și ce face Dumnezeu? Cum face lucrul ăsta? Oferă un fiu. Dumnezeu oferă un fiu. Dumnezeu ce face aici? Este că din ciorș promisiunii sale făcute deja femeii, el promisese o sămânță care va zdrobi capul lui, O sămânță care va auce mântuirea omului. Gineza 3 cu 15. Proto-evanghelia, Despre asta este vorba aici. Adam a cunoscut din nou pe soția sa. Acesta a născut un fiu care a pus numele Seth. Și uitați-vă cum se exprimă Eva. Dumnezeu, e adevărat, Dumnezeu creatorul, a decis să am un alt urmaș în locul lui Abel. Nu mai spune, cu Dumnezeu am un tuviu, nu, nu mare figur de ăștia în cap. Dumnezeu a decis să am un alt urmaș în locul lui Abel deoarece Abel a fost ucis de Cain. Set înseamnă stabilit, sau dacă vreți, sensul este de dăruit. Este, este modul în care vedem suveranitatea Harului Dumnezeu în acțiune. Asta vedem aici. Suveranitatea Harului Dumnezeu în acțiune. Nimic nu poate opri planul lui Dumnezeu de răscumpărare. Nimic. Spurgeon spunea păcatul este suveran până când suveranitatea Harului îl detronează. Asta este exact ceea ce vedem aici. Asta m-a și plăcut uh, pasajul, uh, citatul acesta de Spurgeon. Oare ce vedem noi în lumea noastră de astăzi? Oare cum putem să fim noi încurajați în lumea în care trăim? Unde Scenariul este sumbru, din ce în ce mai sumbru. Nu arată de loc bine, nu ne îndreptăm spre ceva mai bine, se pare. Și nu mă refer la aspectele economice, apropo. La de generarea noastră, este important să observăm de la Eva cum înțelege și primește ea acest copil. Dumnezeu a decis să am un alt urmaș. Interesant este că termenul urmaș este zăra, sămânță. Este același cuvânt folosit în Gereza 3,15, când a spus Sămânța, tu vei avea o sămânță care v-a zdrubit capul șapului. Eva înțelege că set este sămânța promisiunii lui Dumnezeu. Oare ce înțelegem noi prin actele Harului Dumnezeu în viața noastră? În primul rând, pentru cei dintre noi care suntem mântuiți prin Harului Dumnezeu, actul acesta a Harului Dumnezeu care Dumnezeu a întins mâna spre noi și a spus viața noi, ne-a regenera prin Duhul Lui prin adevărul său, adevărul evangeli care are putere, singurul care are putere pentru a regenera sufletului uman, vedem noi mâna Lui Dumnezeu? Sau poate am ajuns să fim coplășiți de ce se întâmplă în lumea noastră și în jurul nostru? Să luăm exemplul de data aceasta în credință al Evei. Set este semânța Lui Dumnezeu. Ce minunat este să vedem mâna Lui Dumnezeu în viața noastră. Să vedem Harul Lui Dumnezeu în viața noastră. Și să nu ne încredem în noi în ce noi, în, în pilele noastre, în, mă rog, și ce scuze mai avem. Dar arătăm lucrul acesta în felul când dau belele peste noi și ce facem în primul rând? Ce deschidem în primul rând? Biblia sau cartea de telefoane? Și minunată spuneam să vedem Harul Lui Dumnezeu în viața noastră, mâna Lui în viața noastră. Și întrebarea pentru noi. Noi ce vedem? Ce vedem în viața noastră? Probabil că consider că aceasta e una dintre cele importante întrebări pe care le am putea pune, a trebuit să le, le punem în fiecare zi. Ce face Dumnezeu în viața noastră? În situația în care sunt? Este ăsta modul în care gândim? Este un mod al credinței, nu al necredinței. A de Dumnezeu și spun Doamne, ce faci? Indiferent ce se întâmplă, de la lucrurile banale, cum le-am numit noi, deși nu există acest lucru în planul lui Dumnezeu, până la lucrurile cele mai nasoale. O boală, o decepție, o înșelare, o trădare, orice fi. De ce-ar fi oare așa de uimiți? Invitația Lui Dumnezeu este că prin credință, prin crederea în cuvântul Său și prin puterea Duhului Sfânt, putem să ne încredem în Dumnezeu care ne-a dat sămânța. Și există un viitor de aceea pentru noi, un viitor pe care nimeni nu poate opri. Vezi, o credință care se bazează pe religiositate, a lui Cain și la lui Lameh, pe ritualuri eforturi umane sau un indiciu al necredinței sau credinței tipul ăsta, că de fapt e o negădință, o ascultare datoare. Nu este credința pe care Dumnezeu vrea să o avem. Nu, nu este izvorâtă din Dumnezeu. Religiozitatea și ritualismul nu ne vor oferi credința adevărată. Numai Dumnezeu ne poate oferi credința. Atunci când ne încredem în totalitate în cuvântul său. Mai spunem asta o religiozitatea în noastre umane dar a ne închina, ritualurile noastre, nu ne vor oferi credința adevărată, doar încrederea totală, totală în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, asta vedem în mărturisea Eviei. Ea vede mâna și vede harul lui Dumnezeu peste viața lui. Un Dumnezeu care își ține promisiunea. M-aș întreba, oare cât timp trecuse până aici? Asta nu e tema care mi-am făcut-o, dar trecuse ceva vreme. Interesant este când Duhul Lui Dumnezeu a mișcat inima Evei, a deschis ochii Evei. Oare cât timp a trecut în viața mea și în viața ta peste lucrurile și prin lucrurile care s-au întâmplat în viața ta și în care Dumnezeu în momentul de față vrea să deschidă ochii prin Duhul Lui și să spună, încrede-te în cuvântul meu. încrede în Iisus. El este tot ce ai nevoie. El nu te ține doar pe pământul ăsta, apropo, deși toate lucrurile se întrepe prin El. Calfel. a fi puf. Nu ca și pe mine, care a fost ca desea multe o dar n-a mai existat. Ci e cel care ține viața noastră veșnică. Hristos. Asta e adevărul care peste veacuri răsună și pentru noi. Roman 10, cu 9. Fiindcă dacă mătuisești cu gura ta, că Iisus este sămânța, este Domnul. La El se referă. El este sămânța promisă de la început. Și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a din morți, vei fi mântuit. Căci omul crede cu inima ca să primească dreptatea și mântuisește cu gura ca să primească mântuirea. Ce frumos spus. Eu nu vă cunosc pe mulți dintre voi. Însă dacă ești în dimineața asta aici și nu ai prins mesajul acesta, iată ce spune Dumnezeu. Dacă mărtuisești cu gura ta că Hristos este Domnul, El este Stăpânul, El este numele în care există mântuire. Singurul nume sub cer, cum spune Petru. Să crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți pe tine, că a murit pe tine și l-a înviat din morți. Vei fi mântuit. Asta e o promisiune. E adevărat să se întâmplă prin puterea Lui Dumnezeu. Dar crede lucrul acesta. Dumnezeu te invită astăzi să faci lucrul acesta. Dacă ai făcut lucrul acesta, ține minte, amintește ți E adevărul care contează și nu se schimbă niciodată. Indiferent pe ce trecem. Și cum face Dumnezeu? Cum își împlinește planul său de răscumpărare? Oamenii încep să Dumnezeu. Lui Seti s-a născut un fiu care i-a pus numele Enoș. Atunci au început să cheme oamenii în numele Domnului. Enoș înseamnă om. Cuvântul ebraic înseamnă fragil. Slab. Spuneam că când vine vorba de această sămânță a lui Set nu vede nimic extraordinar. Nimic, nimic superb, nimic inovativ. Este totul simplu. Enoș. Un om fragil, slab. Există definiția fică dintre noi. Pentru că suntem, suntem, înaintea unui Dumnezeu, fragil, slab, dependenți total de El. Ăsta e, de fapt, frumusețea, condiția pe care, acceptând-o, putem să avem harul Lui, puterea Lui în noi. Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe sau începuturilor slabe. De câți oameni are nevoie Dumnezeu? Pentru a-și face lucrarea sa. nu e ca unul din bancurile cu ce nu, nu, nu E tot mai invers. Dumnezeu nu are nevoie de mulți oameni. De obicei începe cu unul. Vă-ți de Avram? Singur a mântuzit pentru Lot și familia lui. Ca să nu piară. În Sodoma și gomora. Pentru că nu s-au găsit nici măcar 10 oameni în Sodoma și Gomorra. Nepreniți. Vă aminte de Iosif, fratele vândut de frați, trădat. A fost singur. Singurul pe care Dumnezeu a salvat familia lui de la extinție. Vă uitați aminte de Moise, care singur s-a pus între Dumnezeu și popor și a zis: Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Nu-i vorbesc pe Moise, apropo. E vorba despre Isus? Pentru că toți aceștia ne arată spre Hristos, singurul fiu al Dumnezeu, singurul fiu al Dumnezeu pe care Dumnezeu, Tatăl, l-a dat la moarte pentru noi. Pentru să putem să avem viață și în orice fel de viață, viață veșnică. Oare cum ne mișcă pe noi acest adevărul, Adevărul Evangheliei. Dumnezeu își formează un popor. Și Dumnezeu mișcă oamenii să închină Lui. Despre asta e vorba. Oamenii au început să chemă în numele Domnului. Ăsta e lucrul pe care nu mi-aș dori și mă rog ca nu o să facă în viața noastră. Să începem să, num- să chemăm numele Domnului. Nu contează ce ți s-a spus. Că ești, că nu ești, că ai făcut sau n-ai făcut. Că trebuie sau nu trebuie, sau mai știu ce. Nu contează ce decepții, ce probleme, poate chiar grave. Nu contează că mai ai trei luni de trăit. Sau poate mai puțin. Nu contează niciuna din vestea aceasta. Ceea ce contează este că atunci când numele Domnului, ești mântuit. Și sensul de mântuit țără, s-a salvat. Și salvat nu doar din, în viața aceasta, pentru că dacă mai o lună trăiești și nu cu Hristos, se meită. Decât să trăiești o veșnicie în iad. Un loc pe care Dumnezeu a creat nu pentru oameni. Nu intenția Lui pentru noi. Dar Dumnezeu se ne miște inimile noastre, uitându ne la aceste adevăruri toate aceste adevăruri, al necădinței și al credinței al liniei de parte de Dumnezeu și al rămășiței care se apropie de Dumnezeu, să dea Dumnezeu, ca pur și simplu, inimile noastră și mâinile noastre să din ce în ce mai mult către Domnul, să-L chemăm pe El. Deci oamenii ăștia și-au recunoscut dependența de Domnul. Devea, Domnul aici este Iaue. Domnul era central în viața lor. Au început să-i învoce numele. Ken Matthew spune, urmașii Cain sunt pionieri în orașe și arte civilizate. Dar succesorii lui Seth sunt pionieri în închinare. Sună bine? Aș vrea să fim cunoscuți noi ca biserică locală, ca oameni care cheamă numele Domnului. Știu că de multe ori suntem chiar slabi, suntem enoși. N-avem credință să mă rog pentru fratele meu bolnav sau să nu mă rog pentru fratele meu bolnav. Să mă rog pentru fratele meu descurajat sau... Îl trimite al altcineva. Sau mai știu eu ce. Când Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său care este atotputernic. Și Duhul Său cel Sfânt care de asemenea este atotputernic. În numele căruia, în numele Lui putem să ne rugăm și să chemăm în numele Lui. Restul face El, că El știe ce să facă. Și așa a început Dumnezeu să formează rămășița lui Dumnezeu. O rămășiță care va să ducă la Hristos sămânța care este Domnul Mântuiei noastre. Asta e răscumpărarea noastră, să știți, istoria răscumpărării noastre, din care facem parte, dacă l-am primit pe Hristos. Și dacă nu l-am primit pe Hristos, amintește-ți, El te cheamă. Despre dacă crezi din inimă ta, vei fi mântuit. Peste veacuri, înțelegem, de fapt, ce înseamnă duceți-vă și faceți ce din toate neamul, botezându i în numele Tatălui și al Fiului Duhului Sfânt și învățându i să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru că Iisus spune: Și s-i iată, eu voi fi cu voi Cât timp.” În toate zilele până la sfârșitul veacului. Vedeți? Oamenii care îl caută pe Dumnezeu în cuvânt, în rugăciune și sunt gata să-L slujească, așa cum citim în Marea Trimitere. Sunt rămășița de care Dumnezeu se va apropia. Cu siguranță se va apropia. Știți, de multe ori noi ne blocăm. Poate ne gândim că lucrarea noastră a eșuat. Poate te simți, de simți în stare. Poate te întrebi oare ce ar putea Dumnezeu să facă cu viața mea. Poate spui dar frate, nu mă știi pe mine. Am încercat. Totuși Dumnezeu spune că atunci când oamenii cheamă numele Domnului, ei sunt mântuiți. Și asta, asta vedem pe paginile Sfintei Scripturi de la început și până la sfârșit. Vom fi noi ei parte din rămoșița lui Dumnezeu? Asta e invitația lui Dumnezeu. Ești tu parte din rămoșița lui Dumnezeu? Vei chema numele Domnului? Peste orice? Textul din Roman merge mai departe și spune Într-adevăr, Scriptura spune oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Căci nu se face nicio diferență între iudeu și grec. Nu contează cine este de iudeu Deoarece acel același domn este al tuturor fiind bogat în binecuntare față de toți ce ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Haideți să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru... Uh, Cuvântul Tău de care am un harul în dimineața aceasta să, să avem parte, să putem să privim și să înțelegem adevărurile tale de de viață. Doamne, să mulțumim că cuvântul Tău, este vorba despre cuvântul Tău care este în stare să ne regenereze mintea și inima noastră, să putem să te vedem pe Tine și să ne închinăm Ție, să chemăm numele Tău peste viața noastră. Doamne, mă rog, pentru fiecare dintre noi care sunt în dimineața aceasta aici, Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi. Te rog pentru cei care nu te-au primit pe Tine ca Domn și Mântuitor. Doamne, dreptul credința, te rog, să se încrede în Tine și în promisiunile Tale. Tu ești sămânța, Tu ești mântuirea, Tu ești numele care, în care suntem mântuiți. Doamne. Și mă rog pentru acei dintre noi care suntem mai Tăi, Doamne, Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi unde suntem, cum suntem. Doamne, ajută-ne să, dezlipim ochii de la, să ne dezlipim ochii de la noi să ne deslipim ochii către Tine. Să credem promisiunea Ta Cred că Tu ești Cel care ne dai, Tu ești Cel care ne miști, Tu ești Cel care ne înzăstrăzi, Tu ești Cel care te folosești de noi, Doamne. Mulțumim că poți face mai mult decât și să cerem noi, Doamne. Te rugăm toate în numele Domnului Iisus.